0: Vážení a drazí přátelé, vítejte u dalšího dílu podcastu nedopečenost z Pražské kavárny Fofr Cafe a dnes tady máme hosta Mišu Ondráčkovou z křesťanského společenství Praha a ta bude mluvit o své práci, o práci s mládeží a o různých psychických a psychiatrických tématech, které se týkají mladých lidí, bude to moc zajímavé. Přeji vám příjemný posledek. Myšo, vítej zde u našeho dalšího dílu podcastu Nedopečeno, a, takže my Díky. s Kubou tady ti budeme zpovídat a budeme diskutovat o nějakých věcech. Já bych si ti chtěl, děkuji moc, že jsi přijala pozvání, jsi tady přišla. Já děkuji. A já bych si tě chtěl úvodem zeptat, aby tak nějak řekla o sobě, a, co jsi studovala, kde pracuješ, v jaké si církvi, a, nějak tak ve stručnosti tvoje životní teď náplň.
1: Mm-hmm. Tak, já jsem ve zdravotnictví už asi od nějakých osmi let jsem chtěla být zdravotní sestřička, což se mi splnilo, nebo jsem si to splnila, prostě jsem to vystudovala, ale zároveň jsem pak zjistila, že práce zdravotní sestry je strašně náročná, že to je mnohem Něco jiného, než jsem si představovala, takže jsem šla studovat rehabilitaci, ergoterapii. Ten obor moc lidí nezná, takže třeba teď, kdo to poslouchá a neví, tak si to může vygooglit. Aspoň ten obor bude třeba víc. Ergoterapie, dát
0: slovo do popisu ergoterapie. Ergoterapie, tak že že to bude něco jako... s robotama.
1: No, to by no. mě zajímalo. Tak pojďte, ergo, co by to mohlo být? Tak
0: ergonomický.
2: Záda. Tak záda. Ergonomický je nějaký, že máš ty záda, křesla, takže no. Taky z hlediska ergonomie, tak jakoby držení těla.
1: Taky, ergo je jakoby práce, takže to, to vychází jako z dobrý, jako dalo by se to říct, dřív to byla uh, léčba prací, dneska je to spíš. <laughs> že jako ale ta ergonomie tam je, právě jako by to je část naší i náplně, takže řešíme i to, ale je to normálně uh, rehabilitace, rehabilitace, Často mozku po nějakých jako mozkových příhodách, prostě rehabilitace ruky, ale zároveň je to prostě ten cíl té ergoterapie vrátit člověka zpátky do života po jakýmkoliv postižení, zranění a takhle. Pracujeme s dětma i s dospělýma. Takže teď dělám obojí. Dělám ergoterapeutku, a zároveň pracuji jako zdravotní sestřička. A strašně mě to naplňuje. Miluji jakoby práci s lidma, takže to mě baví. A pak jsem vlastně ještě studovala magistra navazujícího, už ne v těchto oborch, ale jakože organizace a management ve zdravotnictví. Hmm. Takže to mám dostudováno, díky bohu. <laughs> to jsem uh, skončila, takže pracuji, uh, vedu mládež u nás v KS-ku, KS Praha, uh, kde jsem členem I a vedu vlastně prostřední mládež. My hmm. máme takový zvláštní názv na jeho názvy. <laughs> no, no,
2: pochopit studování KS Praha by to bych chtěl možná vysvětlit, podtásti, vysvětlit
0: je, protože mi trvalo několik let, takže může, tak můžeš ty názvy uh-huh. prezentovat.
1: Jako normálně lidi, prostě mládež, dorost je takový jako nejklasičtější, ale my jsme si říkali, co dál jako potom tom tak někdo asi před, nevím, lety vymyslel porost, což je jako divně, ale je to jakoby po, že je to člověk trochu starší. Takže na té uh, skupině jsem já, dorost je 12 až 15, porost 15 až 18 a nad 18 máme odrost. Tam už jsou ty odrostlí
0: a já jsem si myslel, že porost je, že už mají vousy. Jako
1: tím... No tam to začíná právě. Jakože <laughs> možná. <laughs> Takže... Já si myslel,
0: že je kvůli tomu jako kvůli vousy. si myslel. Nenápadla, že už po. Jako no? po dorostu.
1: No? no, tak to mám hmm? takhle.
0: Dobře. Takže dorost, porost, odrost. Takže ty vedeš porost. Jo. Což Takže jsou. 15 až 18.
1: Ne. Takže uh, tam jsem vlastně teď v pát, pátým uh, rokem. A nejdřív jsem normálně byla v tom týmu vedoucích. Teď dva roky. Už jsem jako hlavní vedoucí hmm. porostu a je to fajn.
0: A ty jsi v církvi vyrostla? Ano. ano. Takže jsi byla nějak od malička, přirozeně nějak v církvi zapojená, mm-hmm. tam sloužila. Měla jsi někdy nějaké období, nějaké krize nebo vzdoru nebo um, rebelie?
1: Jo, určitě. <laughs> to <je> jako <laughs> přijde jako. Okay. Ne, že by to jinak nešlo, ale myslím si, že to je jako možná správné, nebo jako pro mě třeba určitě dobrý. Protože já tím, že moji rodiče byly hodně zapojení v církvi, hodně aktivní, tak uh, jsem v té církvi vyrůstala, ale zároveň jsem občas na sebe pocitovala nějaký tlak jako i toho okolí, jak, jakože lidi po mně chtějí něco jiného než jako po ostatních, protože přece já jsem jako dcera svých rodičů. Uh, takže potom, když mi bylo nějakých těch, nevím, těch 13 až 15, tak jsem pak úplně právě přestala chodit na mládež. Měla jsem pocit, že to je místo, kam vůbec jako nezapadám a i když jsem s Bohem vždycky nějak počítala, tak jsem to by nechala stranou a o, hodně jsem odešla i od nějakých svých jakoby těch křesťanských kamarádů. Byla jsem na té střední, tam se člověk snaží hodně zapadnout. A tak, takže tam uh, jsem měla takový divočejší období. Myslím, že pro moje rodiče to bylo náročnější, protože já mám hrozně jako dva vzorný bratry. Nebo vzorný. Jsou úžasný, jo. Ale můj starší brácha, to je prostě typický jako první dítě, takový jako uh, zodpovědný, prostě všechno jako perfektní a pak měli tu holčičku, která teda s ní byly furt nějaký problémy. Nebo ne furt, já bych neřekla, že jsem byla zase tak hrozná, ale na to, na co byly moji jo. rodiče zvyklí tak jsem najednou jim jako rozbořila jejich jako trošku svět. A pak mám mladšího bráchu a ten zase to už je takový ten veniamínek, takže, takže to. A potom, potom vlastně o, někdy po té střední o, jsem měla pocit, že ten můj život je takový hrozně jako smutný. Já jsem byla taková docela pesimistická, taková furt jsem na všechno jako nadávala. A tenkrát jsem měla takový, když jsem potkala nějaký nový lidi, kteří byli nově obrácený, nově poznali, jako se dostali k víře a byli najednou takový hrozně nadšený, tak já jsem se najednou říkala, ty, ale toho jsem jako nikdy neměla a nikdy jsem jako boha takhle neobjevovala. Takže to mě tenkrát hodně jakoby nadchlo a pamatuju si, že jsem seděla na takový lavičce, bylo mi právě nějakých těch devatenáct a řekla jsem, že... Chci, aby mě Bůh v životě udělal šťastnou, aby mě aby abych prostě v něm našla nějaký smysl. A myslím, že to fakt udělal že Říkám, že se mě Bůh udělal docela optimistku. <laughs> 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 Takže za to jsem vděčná.
0: <laughs> Takže pak nějak se dostala do vedení mládeže. Uh... Byla ještě mezi tím nějaká další fáze, jako nějaké služby v ciruky, nebo tak?
1: Jo, co mě hodně asi vždycky jako drželo, nebo já jsem vždycky cítila takový povolání hodně k dětem. A vlastně už v nějakých těch třinácti jsem začala sloužit u nás, tady máme dětský centrum Team Challenge, nevím, hmm, si znáte, vlastně. pro děti, vlastně děti ze sociálně slabých rodin. Takže tam jsem vlastně docházela už od nějakých těch třinácti jako dobrovolník. A v tom se mi dělá hrozný, hrozně velký smysl. Že je možnost dát, um, jako přidat nějakou lásku a přijetí dětem, který tohle to prostě nemají. že To já jsem teda vždycky měla. Jako v rodině, i když jsme řešili nějaké problémy, tak jako to přijetí jsem vždycky cítila. A myslím si, že z toho i plyne to, že jsem jako schopná to dát nějak dál. Takže tam jsem vlastně byla skoro deset let. Myslím si, že jsem tam přestala chodit někdy, když mi bylo 21, 22. A to mě hodně jako naplňovalo. A to, měla jsem pocit, že vždycky ta moje služba bude u dětí. Nikdy jsem se nehrnula do služby mládeže, <laughs>
0: <laughs> <laughs> Takže a když bys to měla srovnat, tak uh, uh, si sloužil, jako, opracovala s dětmi ze, ze sociálně slabších rodin. A teď vlastně vedeš mládež, kde jsou jakoby tak uh, v čem bys popsal jako největší jako, rozdíl. Jako, v čem je třeba ne, jako, v čem třeba nejlépe zvidělá nějaký progres, posun lidí, v čem naopak uh, je to horší. Je to, je to pro tebe, že to jsou jakoby, úplně dva různé světy. Většinou církevní mládež a nějaká dobrovolnická práce jo, v nějakém prostě. centru pro slab, děti mm-hmm. ze sociálně slabšího prostředí. Tak v čem je taková největší možná kontrast nebo.
1: No, uh, mně přijde i. To, že vlastně člověk pracuje nebo jako má tu službu v církvi, musím brát hrozně jako zřetel na to, že pracuji hodně jako fakt s křesťanskými dětmi. Máme tam teda, chodí k nám uh, dětka, co prostě Boha neznají a za to jsem jako fakt vděčná. Ale prostě člověk pracuje úplně jako s, jiným, um, s jinou sort, sortou lidí. Že kdyby ty děti, s kterými bych pracovala, byly z křesťanských rodin, je to taky úplně něco jiného ale myslím si, že největší rozdíl je v tom právě, kdy jako ty jako vyrůstají a že fakt ty děti v církvi mají většinou dobrý zázemí. I když někdy se tam taky řeší nějaké věci, tak to zázemí je dobrý a dá se s nima jako v pohodě mluvit, nejsou nějaký problematický většinou. Jo, nějak hledají sami sebe, mají třeba nějaký, jako zkoušejí různé věci, ale není to, že by byly vloženy jako problematický, ale pak ty děti, s kterými jsem jako pracovala, tak to byly uh, jenom problémové děti. Jenom prostě ve škole, samý problémy doma, uh, často nějak já, jako se řešila pěstounská péče, prostě nějaký přechodný péči. je to jako úplně něco jiného, to mm. prostředí si myslím mm. hlavně, ale jako s, pracuje se mi Dobře s oběma skupinama, akorát asi obecně jsem vždycky tíhla spíš uh, mimo tu křesťanskou bublenu, protože mám pocit, že těm lidem mám víc, co jako nabídnout, ale teď je to jako zastrofné.
0: Já <laughs> myslím, že pro, pro spoustu lidí, uh, ty si říkáš to dělat 10 let, jakože ta práce může být docela vyčerpávající, protože v podstatě uh, jsi říkala, že to jsou neustále problémy, problémy a jsou to Věci, které se tě musí jako osobně dotýkat, když ty lidi znáš, když s nimi pracuješ, tak by třetí dávalo silu, energii, vytrvalost, jako v tom být zapojená 10 let a že vlastně říkáš, že to máš i, i, i jako radší, než, než pracovat jako s církevními lidmi.
1: Jako já mám asi ráda, um, právě takovou, já mám právě ráda trošku ty problematické hmm. lidi, nebo hmm. děti, že já s nich cítím zase jako Takový to, že se jako v tom životě nějak perou, že se musí nějak jakoby porvat s těma věcma a to mě asi jakoby baví a zároveň mám pocit, že jim mám jako co nabídnout. Můžu jim nabídnout nějakou tu naději, nějaké prostě právě to přijetí, něco jim jako dát a ty děti to prostě hrozně jako nasávají, oni to potřebují. A tím pádem mě to tak asi víc možná jako naplňuje. A zároveň člověk vidí, jak se posouvají. A to je mm. asi takový to, co člověka jako drží, že některé ty děti, které tam byly, když jsme byli těch dvanáct, teď slouží u nás na mládeži. A je to úplně hmm. jako neuvěřitelné tohle vidět.
2: Hmm. Do jaké míry vlastně člověk může v takovém prostředí jako přinášet řekněme, evangelium? Je to jako, jako ve škole, že... To musí být v nějakých mezích nebo je to úplně jako cokoliv?
1: No já si myslím, že tady je to jiný v tom, že třeba ty děti jako, nebo i ty jejich rodiče nějaký, nebo ty, kdo se o ně starají, vidějí nějaký naše chování, vidějí, jaký my máme hodnoty, hmm. jak s nima pracujeme, že nám na, ni, na nich fakt záleží a vlastně je jim to trochu divný. Jako, proč by hmm. tohle někdo dělal jen tak pro moje děti zdarma, když prostě ve škole je nikdo nemá rád a podobně. Takže myslím si, že tam je ten přesah toho, že člověk nemusí vždycky tolik mluvit, ale jako by ty činy jo. jsou.
0: V prostředí České církve často jako církve vypadají, že jsou takové skupinky lehkých intelektuálů pro střední třídu společností. A často, když je v církvi nebo v mládeži, v dorostu Někdo problémový, kdo úplně nezapadá, kdo se prostě chová nestandardně, někdo má jiné mm-hmm. potřeby, tak pro tu církev je to těžké zvládnout, protože prostě máme rádi jakoby, ten řád a že všichni jako jsou slušní a ví, co mají dělat a ví, co nemají dělat. Jak k tomu ty přistupuješ? Nebo se ptá se třeba u vás v církvi, že, že když někdo z problémového prostředí přišel do církve, že pro něho bylo těžké zapadnout, že třeba lidi z církve to úplně schopni pochopit a jako přizpůsobit se trošku. Jako jeho potřebám nebo jinému, jinému chování?
1: Mm-hmm. Myslím si, že je to náročný jako pro všechny, protože někdy přijde i třeba k nám na mládež někdo novej a ostatní neví, jak se k němu jako chovat nebo jak ho třeba přijmout. A myslím si, že třeba u nás na mládeži je to takový jako hezký, že se v tomhle taky jako posouváme že už je vidět, že teď, když přijde někdo nový, tak je to úplně něco jiného, než to bývalo. Jakože fakt si myslím, že se o něj lidi přirozeně zajímají a tak. Ale myslím, že je to pro nás taková výzva, protože třeba nevíme, jakoby jak, jak s tím člověkem mluvit, nebo nevíme, on řeší prostě problémy, kterými jsme nikdy neřešili a teď jak mu jako my máme pomoct. A zároveň já si myslím, že je to všechno jenom o tom, že ten člověk se musí cítit jako dobře, musí se cítit, že o něj máme zájem, že ho přijímáme takovej, jaký je a pak teprve můžeme řešit třeba nějaké problémy a tak. Takže je to, myslím, taková výzva, ale taková dobrá výzva.
0: <laughs> Ty si osobně řekla, že, že si vlastně vyrostla v lásky plné rodině, a že bys ráda, že mimo jiné, tu dobrovoňskou činnost tam si dělala, protože vlastně si chtěla někomu dalšímu to poskytnout nebo předat. Ale úplně všichni křesťané to tak nemají. Jakože spousta z nás křesťanů, kdo jsme vyrostli v prostě zdravém, láskyplném prostředí, tak je pro nás naopak těžší se cítit do někoho, kdo to nezažil. Jo, a máme tendenci spíš lidi odsuzovat a vyčítat jim to a říct, no, můžou si za to sami. Uh, je to něco, co jako v tobě bylo odjakživá, nebo uh, nebo jo, co jako směruje to tvoje srdce, jako, že, že ti uh-huh. záleží na lidé, kteří vlastně řeší problémy, které ty zneřešila? No?
1: Jo. Já myslím, že do jistý míry to asi mám prostě v sobě. Jako, uh-huh. nějak, jako část nějak osobnosti. Uh-huh. Pak myslím si, že i to, že jsem třeba prostřední sourozenec. A prostřední sourozenci jsou takový, že mají rádi, když jsou jako dobrý vztahy, hodně jsou jako takový jako no pacifisti, nevím, ale prostě tak to, tak to mám trošku taky, že chci, aby se všichni cítili jako dobře, hmm. to si myslím, že taky nějak pochází možná trošku z té rodiny a zároveň, nevím, prostě vždycky jsem hodně měla ráda lidi a to tak asi ve mě bylo vždycky, hmm. takže toho chci naplno využít. A jako myslím si, že je to skvělý, nebo i v té jako práci a pracu s by pořád, tak um, v tom zdravotnictví to taky vidím, že to je jako skvělý, když člověk má ty lidi rád, tak k ním prostě přistupuje trochu jako jinak. Mm-hmm.
0: Ty já sestřičku na, na jakém oddělení?
1: Jo, sestřičku teď momentálně nedělám v nemocnici. Mm-hmm. Uh, docházím, dělám v domácí péči, kdy docházím ke svým jakoby, klientům domů, mm-hmm. kde se o ně starám, což tam je zase zajímavá ta práce i s tou rodinou, mm-hmm. protože jsou jako ve svém prostředí. Takže tam člověk vycház, jako vystupuje z té nemocnice a je takhle pro mě jako ta práce v nemocnici jako sestra byla fakt hrozně náročná. Jako je to strašně velká zodpovědnost a jako jedete prostě 12 hodin v kuse, du, 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 v noci, ve dne prostě furt. Takže teď jsem ráda za tohle a v nemocnici pracuju jako ergoterapeutka. To jsem právě na psychiatrii. Hmm. Takže tam je to zase
2: jiné. Hmm. vypadá ergoterapie na
1: psychiatrii? Hmm. To je dobrá otázka. <laughs> Tam mám, my máme ambulanci, kam nám docházejí lidi, kteří jsou jako duševně zdraví, ale jsou přesně po nějakých zlomeninách. Máme tam děti nějaký které mají nějaký druh jako postižení. A zároveň docházíme na ty naše jako oddělení v rámci nemocnice, kde jsme s lidmi, kteří se třeba právě pokusili o sebe vraždu roždu, mají nějaké jako funkční omezení, ale... Řešíme právě i ty sociální jako nějaké dovednosti, aby byli schopni se vrátit do toho svého života.
0: Ty jsi říkal, že ta práce sestřičky byla náročná, myslím, že to je že spousta lidí z neuvědomuje, když přijde do nemocnice, tak čekají, že všichni se budou jako na ně usmívat tam personál a všichni na ně bylo mít dost času. Takže to pro posluchače že když potkáte se stříšku nemocnice, tak se na ní usmějte. Ano, prosím. Dejte, <laughs> jo, jo. Nespěchejte na ní zase J-jí jako, <laughs> No ale třeba spousta lidí třeba po, po, po operaci hmm. nebo po něčem pak no, jsou něco na pečované. napéčovaná. Jo, jo. Anebo
1: A ono to fakt dělá radost. Když já třeba teď, když chodím do nemocnice nebo jdu k nějakým doktorovi, tak často něco jako sebou beru, nějaký dáreček, protože vím, že to těm lidem prostě zlepší den. No, prostě, to tak je. Je to náročné v tom zdraví.
0: Ty vlastně máš práci, kde se staráš o lidí, kteří mají asi spoustu různých problémů. Mm-hmm. Potom jako v, v církvi jako máš službu s lidmi, kteří zase mají nějaké potřeby a, a tak. A jako vím, že lidé, kteří vlastně většinu svého života tráví tím, že vlastně naplňují potřeby a jako řeší problémy druhých, tak nakonec z toho samé můžou být vyšťavení a zničení. Vlastně pořád musí někoho řešit, o někoho se starat. A vlastně buď nemají, nemáš kde čerpat, nebo máš pocit, že se vlastně nikdo nestará o tebe. Zažíváš to někdy, nebo jako, jakým způsobem ty sama čerpáš, aby tvůj život nebyl jenom, že jako pořád dáváš a staráš se a snažíš se jako o druhé?
1: Mm-hmm. Um, to je <laughs> um, No. Uh. Je to jako náročný, stoprocentně, když jdu třeba z práce rovnou na mládež, tak to mám pocit, že úplně celý den jenom mluvím a jedu a je to fakt jako vyčerpávající. a mě nejvíc pomáhá, jako já i odpočívám s lidma, jakože já, když si chci fakt odpočinout, tak jsem s někým, kdo, s kým jsem jako na nějaký stejný jako vlně, s kým si fakt odpočinu, kdy nemusíme třeba nic řešit, jenom někam jdeme prostě na výlet, někam Uh, tím hodně si čistím hlavu, když někam jako odjedu. Já mám hrozně ráda jako by poznávání nějakých jako jiných, um, jiných světů v hozatkách, takže to mi hodně čistí hlavu. Ale když jsem tady jako v Praze, tak uh, mě fakt pomáhá spánek. Jakože je to takový um, já třeba když jsem když jsem fakt, že toho mám v hlavě hodně. Já jsem někdy mám pocit, že mentálně je člověk strašně přehlcený, mm. že člověk má v hlavě spousta věcí a furt jde a co musím udělat a takhle tak já prostě přijdu domů a je mi jedno, že je devět. Prostě jdu spát a jakoby zaspím to v uvozovkách a je mi strašně jako fajn ráno. Takže ten spánek, to je někdo, kdo to posloucháte? Tak spánek a jinak fakt jsem ráda s lidma, no? Takže i když se potřebuji nějak zrelaxovat, tak jdu s někým, s kým vím, že mi bude dobře. A nebo si doma prostě udělám dobrý jídlo a něco se kouknu. Tím hodně relaxu. Proč je tam člověk vypne a soustředí se úplně nic? Mm-hmm. jiný.
2: Mě, mě zajímá, se vrátím k té ergoterapii.
1: To je slovo takého.
2: To je chápu, že to nemám si představit, že to je jako něco podobného jako fyzioterapie, že to je spíš o konverzaci, že to je spíš o nějakým jakoby coachingu možná až tak dále.
1: Jo, je to by obojí. Jo, Čiže záleží. my hodně spolupracujeme s fyzioterapeutama, že ten náš tým je jako ergoterapeuti, fyzioterapeuti mm. a logopedi. Takže my hodně jako spolupracujeme, jo. někdy máme i stejný pacienty, že na jednom pacientovi děláme uh, oba, spokusu. jo, jo, no. přesně víc pokusů. A oni se spíš zaměřují jako na to tělo mm. obecně a my řešíme hodně uh, ruce, řešíme hodně motoriku, protože to souvisí zase mm. s těma jako um, mozkovýma má kognitivní funkce řešíme a takhle.
2: Ne, ptám se to proto, mě zajímá, jako jestli některé ty věci, které máš tady z této praxe, se dají uplatnit i v té mářeži. A nebo jestli wow, to úplně nezvěděl? Tak
1: mě... se taky
0: zeptat, jako no? tak asi... jestli tam nějaký přesah, no?
1: Aha, ty, tak to mě asi... ty jsi tam nějaký přesah. Možná, že jako poznám nějaké poruchy pozornosti. <laughs> no, Jakože tohle na Už co tam mi se ne, ne, no, někdy jako zaměřujeme, ale to, že bych tam zrovna tohle úplně uh. využila, to asi jako využiju tu práci obecně na psychiatrii, protože tam mám i děti, které jsou, um, jako máme jedno oddělení, jako dětský psychiatrie, takže to pak někdy, když se řeší něco v té mládeži tak vím, že tyhle věci už se třeba fakt musí řešit jako odborně nebo takhle. Tak tam ten přesah jako vidím spíš v tom oboru, než jako v, to to v té ergoterapii. Ale to nad tím jsem možná zamyslil.
0: Možná to je pro tebe tak automaticky že vlastně to... Ale mi se to ještě nedokážeš, možná si představit, co <laughs> to vlastně je. Takže, to viděli, tak to něco příští na Já si to přečtu. ať na Wikipedii Já si myslím, že s tím musí být spojené, možná ne, ale Určitá, určité množství i takové možná beznaděje, nebo jako, že hrozí, že člověk po nějakém čase dojde k nějaké apatii, že vlastně ať už v práci v církvi, nebo jako v nemocnici, hmm. ve zdravotnictví, nebo i, i v tom uh, třeba v tom, uh, team Challenge klubu, že vlastně ty se snažíš lidem pomoct, děláš maximum, ale vlastně části lidí pomoct nemůžeš, protože třeba sami nechtějí. Uh-huh, uh-huh. a. To je je to pro tebe těžké, že občas jakoby, máš takový pocit jakoby, marnosti, beznaděje, nebo si od toho držíš nějaký odstup? Jako, jak balancuješ to, že ti na lidech jako, záleží, děláš jakoby maximum, ale současně jako, nemůžeš úplně vždycky ovlivnit mm-hmm. ten výstup nebo výsledek? Jako.
2: Je za něho odpovědnost úplně. Mm-hmm. Důplně.
1: Jo, tak um, jako pro mě je to někdy dost vyčerpávající, protože já hrozně ráda vidím výsledky. Nebo ráda vidím výsledky i v té práci, jako kdy prostě vím, že se mi ten člověk zlepší a třeba na ty psychiatry se nám ty lidi nezlepší nikdy. Nebo se nám zlepší jeden z, nevím, pěti možná. A takže pro mě je to někdy jako by těžký, ale zase já mám pocit, že člověk musí jako mít nějakou výdrž, aby něco jako viděl nebo viděl nějaký ten výsledek. A mám pocit, že je to tak i na té mládeži, že třeba když se něco zrovna úplně jako nedaří, tak si říkám, že člověk jako musí vydržet nebo musí nějak pokračovat, třeba trochu změnit nějaký směr, ale jako vydržet. A někdy, když se jako za to modlím, říkám si, ty bože, já už fakt třeba nevím nebo potřebuji vidět, že se něco děje, tak mám pocit, že právě někdy to, že člověk jako vydrží a přečká nějaký to, že se prostě nic nemění, nic neděje. A pak třeba vidí, jed... vidí... <laughs> vidí jednoho. Vidí jedno.
0: Tam tady bouchnou dveře pro posluchače, se nevidí video.
1: Dobře. A, a člověk, člověk vidí, no? Jo, vidí jednoho člověka, a... který přijde a najednou řekne, jo, díky mládeži prostě se mi změnil život a... Uh, úplně, vy jste mě tady fakt přijali a najednou já si říkám, wow, okay, tak ten jeden člověk, uh-huh. jakože, a uh-huh. většinou to není jenom jeden člověk, ale jakože, pak to někdy dodá, takovou tu šťávu, jako vět dál. Uh-huh.
0: Jsem našel na Wikipedii uh, uh-huh. ekoterapie. a Vychází z předpokladu, že člověk může zlepšit své zdraví a kvalitu života tím, že se aktivně zapoje do zaměstnání, která pro něj mohou být významná a smysluplná?
1: Uh-huh. To je taková hodně zvláštní definice. A ona
0: tu jede delší, jako, Až to je to vlastně nějaký komplexní jako, přístup.
1: Jo, 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 hodně, um, komp-
0: hodně komplexní. to
1: je uh-huh. A teď právě ergoterapie hrozně jede jako u dětí to je ze zahraničí, že právě jedou se různý sensorický věci u dětí, který mají nějaký jako, opoštěný psychomotorický uh-huh. vývoj, tak tam my vidíme úplně neuvěřitelný. Jako, Skoky. Mm-hmm. To je super. Zapojiš do zaměstnání nějakého. Přesně. Už to dítě musí pracovat.
0: Um, <laughs> a na <dělá> žádné zaměstnání. <laughs> a z toho, z těch zkušeností na, na té psychiatrii, u, řekněme, dětí, dorostu a mládeže, co vidíš, že jsou často věci, které mladí lidi řeší a že to, a, že to jako je až na tenhle typ jakoby, pomoci. Mm-hmm. To, že, že možná pro třeba posluchače co pracují s mládeží, nebo, nebo s dorostem, nebo s dětmi. Co vnímáš buď jako jakový trend, že, něco se je, jako, že nějaký problém nastává až jako nezvykle často, nebo pořád častěji? Co jsou, jestli tam jsou nějaké takové... Jakoby, uh...
1: Jo, uh, no, teď musím říct, že po covidu se úplně roztrh jako s dětskými hmm. psychiatrickými pacientami že třeba u nás jako jsme měli jedno oddělení, teď jsme museli otevřít i částečně jako druhý. A ty děti to nezvládly, třeba ten tlak, jakoby bejí doma, asi, co se týče ty školy a podobně. A nejčastější si myslím takový věci, kdy ty děti končí, nebo ty dospívající končí v ty psychiatrický péči, tak jsou prostě jako hodně deprese nějaký, fakt třeba sebepoškozování. Teď jsou to i různý poruchy, poruchy i osobnosti, jako kdy... S tím jsem se dřív vůbec nesetkávala, že by... Jako jak se řeší transgender, tak vlastně to, že fakt ty řešej, že chtějí být opačný pohlaví, to teď je jako dost. Vůbec jako sexuální orientaci řešej, to je hodně jako častý. A teď už to ani není jako problém, teď už je to jako, že to jako OK. Takže asi tyhle ty z jako ty věci nejvíc. Mm. A různý, jako ty úzkostný stavy jsou dost. Mm. A poruchy chování. Mm. Jakože jsou, jsou děti s ADHD, kde prostě jsou třeba nějak víc agresivní a tak.
0: Mm. A, uh, vnímáš tam nějaké společné znaky, že třeba co, co některé z těch problémů způsobuje, jako jestli to je rodinné prostředí, nebo, nebo uh, jako, uh, parta ve škole, jako spolužáci, nebo... A jestli tam jsou nějaké společné znaky, že, vlastně určité, že jsou určité faktory, které to
1: zhoršují, zhoršují potom, hmm. že... Jo, u nás třeba, když bych vzala fakt, nemůžu jako řešit, teď jako na mládeži neřešíme tyhle cty, jo, občas hmm. nějaké jako, něco takového tam máme, ale nebo řešíme s někým nějaký jako krize, ale co se týče fakt psychiatrie, tak často, když se člověk podívá na tu jako rodinnou anamnézu, to mi říkala i jedna psycholožka vlastně, že no, když se podíváte, tak prostě třeba 85% těch dětí jako nemá vůbec jako zdravý rodiny. A když se člověk podívá na tu rodinnou anamnézu, tak my se vůbec nemůžeme divit, že to dítě prožívá to, co prožívá. Je jako ještě poruchy příjmu potravy, to jsem zapomněla, ty jsou hodně častěji. Anorex u holčiček a tak. Takže vlastně jako to rodinné prostředí, tyjo, to je strašně jako velký kus mm. toho koláče, který jako je nějaký, jako, který ovlivňuje to, mm. co, jako, co pak s tím dítětem je.
0: Mm. Napali tě nějaké jako varovné znaky pro lidi, co třeba pracují s dětmi, s mládeží, mm-hmm. že, jsou nějaké, že, že se ten jakoby, stav zhoršuje, že jsou nějaké věci, které když jakoby, u někoho, třeba na mládeží, jako že lidi něco vidí nebo vnímají, že, že je to jako důvod a než se to zhorší natolik, že už to třeba bude na, na odbornou péči, nebo... Jo. Máš pocit, že rodiče obecně třeba v Praze a okolí, že, že v tomhle mají zdravé nastavení, že, že s těma věcmi jako hledají třeba odbornou pomoc, anebo že to jako oddalují a fakt zbytečně přijdou pozdě, anebo že si trendy mm. mění a je to lepší a lepší. Jaký je, uh-huh. Jak je ten trend nebo nastavení rodičů tady?
1: Tady v Praze. Tady v Praze. <laughs> um, ty jo. Já si myslím, že je právě, když jsme jako mimo to církevní prostředí, že tam je to spíš takový, jako hledat tu pomoc, jako jít za tím doktorem, říct, prostě s mým dítětem je něco špatně, než je to třeba jako v církvi, protože. Uh, v církvi přece, jako, mám pocit, že je trochu nastavení, tak ví, že já přece jako nemůžu selhat jako rodič, nemůže moje dítě mít jako nějaký problémy. Takže tam si myslím, že je to třeba trochu komplikovanější. Ale myslím, že poslední dobou, i co se týče jako takový ty, jako nevím, obecně takový osvěty, že už uh, to není tak divný, chodit prostě k terapeutovi. Není až tak divný jít k psychologovi, k psychiatrovi. Že si myslím, že teď s tou dobou to jde tak jako, že si i ty rodiče tak nějak přizpůsobujou. Hmm. Teda si, jako hmm. myslím si. Jo.
0: Tak v Praze už jo tak snad A Za deset let to bude i v Brně,
2: za 15, v Ostravě. A... a já myslím, že,
0: myslím, že v že ještě...
2: už možná bude Tak i v Kroměříži. Tak i v Kroměříži, a, Kromě a, a,
0: a, a v církvi navíc někdy, v některých církích se ty věci jo, Že je problém, který může být jako... Uh, může mít jako různý původ, různé řešení, co to zduchovňuje mm-hmm. a odmítá se třeba ta odborná pomoc. Mm. Tak...
1: To je hrozně častý, to, přijde.
0: K je důležitá ta osvěta, mm. jo, že, 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 že nějaký psychický duševní problém měsou, tak, že to neznamená. No.
1: Jako je to taky nemoc. Jako ano, psychické zdraví taky zdraví, že? Mm. Ale jen je to prostě pořád je to tabu, myslím. Kor I u nás jako v republice, že to je takový... Jo, tak někdo byl jako na psychiatrii, ajajaj, aj, aj, prostě, jako tak to je hodně špatný. A přitom někdo jde na chirurgy prostě se slepákem a je to úplně OK, že jo. Takže no, myslím si, že je to furt takový jako tabu, no.
0: Tabu, které se musí provovat. Takže no. konec konců, když člověk se necítí dobře i fyzicky, i duševně, i uh, my, kdo tomu věříme duchovně, tak vlastně pokud to jako celý střed nefunguje dohromady, tak vždycky tam pak bude něco, jo, z toho člověka jako blokuje nebo zpátky.
1: Jo, já myslím, že pak někdy pro, pro křesťany je to náročnější být právě třeba v té psychiatrické péči, kdy uh, člověk nevysvětlí jako psychiatrům úplně, co jako prožívá jako duchovně. Nebo, uh, už nějaký, nebo prostě nějaký jako vím, jak třeba něco prožívá, protože už je to hodnocený jako, aha, tak jako nějaký, jako bludy nebo něco takového. No. Takže... mi
2: promluvil. No, si, no, 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 tak, tak, tak jsou ty lidské.
1: Jako u nás jeden psychiatr říkal, že uh, jediný, komu jako povoluje, že k němu Bůh může mluvit, je jako kněz. A to ještě je takový, jakože OK, ty, ty kněží, tam. jo, ale jakože jinak to jako... Hmm.
0: A když už i kněz při, přijde na psychiatrii, tak tak jako... To už oni pokokují. Všechno... <laughs> to, <na>
1: <laughs> to nevím, co se pak dělá. <laughs> jo,
0: ale vím, že jako spousta křesťanů řeší, že, že si třeba terapeuta jako snaží najít křesťana, hmm. aby jako by pochopil to, co jako řeší jako v tom plném rozměru. Jo. To může být důležité. No? Jako, pro některé typy problémů to může být jako důležité.
1: Hmm. Ale máme ještě hrozně málo že jako je křesťanských to... jako psychoterapeutů, psychologů. Ono to je hodně
2: těžký dostat se, jakoby, mít ten psychoterapeutický více, je. Jako ono to je, že člověk musí mít první vysokou a pak ještě pět let další, že deset let. Což už chce nějaký závěr. člověk musí vědět, no. to jako že to fakt se život je.
1: Jakože to fakt no. Jo, jo takže... to, jo, to je, jako...
0: jo. Ale myslím, že, jako, že když jsou lidi v cirkvi jako obdarovaní pastoračně a nějakým způsobem se v tom vzdělávají, jako, že to všechno nezduchovňuješ, že se snaží mít i nějakou jako expertizu anebo třeba i vystudovat něco v tom oboru, tak to spoustu těch základních potřeb může by naplnit, jo? že, že neze vším je nutné jako mít nutně terapeuta, ale jo, jo ale jich málo. A ovzvlášť pro děti, jako neustále vidím na internetu články, že dě, 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 dětských psychologů, psychiatrů, že čekají nějaký no. nedostatek a nedostatek. Hmm.
1: To je jako úplně nereální. I jako v Praze, kde ta koncentrace by měla a je vyšší, tak to je úplně nereálný. No. Jako...
0: A čekací doba i u jako vážných problémů je to jako tak dlouhá, jo. že někdo má volno? Že...
1: Hm. To je... Jako pokud člověk fakt někde nemá nějakého známého, hm. že pak si to nějak domluví, tak to, to je prostě půl roku úplně v pohodě. Někdy i jako víc. Že? Hm. Takže hm. to je náročný. Ale myslím si, že právě když budou vzdělaný nějaký lidi, nebo vzdělaný, Takový osvícený (laughs) lidi právě, co pracují s lidmi jako i v církvi, tak hrozně dokážou jako rozpoznat OK, tak tohle to můžeme řešit takhle, ale tohle to už potřebuje odbornou pomoc a to myslím si, že je asi jako takový důležitý v církvi, takže.
0: Tak k tak, tak, ponurému tématu přešli no, trošku. No, no. Napadá mě ještě jedna poslední otázka, když tak mm-hmm. ještě napadne po poslední. A, jakou roli u mladých lidí bys řekla, že hraje nějaká zdravá komunita? Ať už v církvi nějaká parta dorostu mládeže, anebo i ve škole, zdravé prostředí, že když, když to rodinné prostředí třeba není úplně zdravé, úplně funkční, jak moc to může neúplně, jako nemůže to nikdy nahradit nebo suplovat, ale jak moc člověku pro ten jako zdravý vývoj může pomoct, že má prostě nějakou dobrou partu přátel, kde může být otevřený, kde může být sám sebou.
1: Já myslím, že to je jedno jako z nejdůležitějších věcí, co ty dospívající jako můžou mít nebo co potřebujou. A myslím si, že když najdou to místo už v tom dospívání, jako mezi lidmi, právě třeba v církve, tak pak nemají možná takový tendence utíkat někam do nějakých jiných komunit, jak bych to řekla. A nemusí mít nějaký třeba ještě vztah s Bohem, nemusí úplně být nějak jako zakořeněný v církvi, nebo nebo mít nějak jako vyročeně za tím vlastní víru, ale tím, že jsou s těma lidma a nějaké to, si myslím, že se navzájem pak posouvají, tak pak často lidi dojdou jako k nějakému, jako k tý svý víře, jako, že mě se líbí takový to, že my jako lidi z křesťanských rodin, že je důležitý nemít tu víru těch rodičů, ale mít fakt tu svoji víru, tak to si pak nějaký lidi najdou jako mnohem později tu cestičku, ale ta komunita, to, že mají nějaký zázemí, kde je lidi jako přímají, s kterýma se můžou bavit o těch duchovních otázkách, to mi přijde jako zásadní. Jakože pro. Nebo já jsem to v tom dospívání neměla, že jsem vlastně v té mládeži vůbec jako nebyla z těch 15 až 20. A možná, byla, možná to byla trošku škoda. A o to víc mám ráda, když teď vidím ty lidi, jak prostě spolu jako držejí, že se navzájem jako podporujou a je to hezké to vidět. To mám ráda. Out,
2: to je krásný. Krásný záhu. Krásný záhu. Či moc za tvůj čas, já to Díky moc. A
1: díky krásný. Taký se. Ahoj. Ahoj.